0: Η Βραζιλία τη δεκαετία του 70 βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση με τη στατιωτική δικτατορία να έχει απλώσει τα πλοκάμια τη πάνω από την κοινωνία. Το 1971, ο μάγος Πελέ άφησε την εθνική ομάδα και τρία χρόνια αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, τερματίζοντα ουσιαστικά τη χρυσή εποχή του ποδοσφαίρου τη χώρα. Ολόκληρη η Βραζιλία αναζητούσε τον κληρονόμο του βασιλιά, του Ρέι, όπω αποκαλούσαν τον Πελέ. Με του Ριβελίνο και Ζήκο να είναι οι βασικοί υποψήφιοι για αυτή τη θέση, παρότι δεν είχαν αυτό το ιδιαίτερο εξωπραγματικό χάρισμα του προκατόχου του. Στο παγκόσμιο κύβελο του 1974, η απουσία ενό ικανού σκόραιρ ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στην εθνική ομάδα, με τη Σελεσάρ τερματίζει στην τέταρτη θέση, σημειώνοντα μόλι 6 γκολ σε 7 αγώνες, 3 εκ των οποίων μόνο απέναντι στο Ζαΐρ. Σαν να μην έφτανε αυτή η δυστοκία και έλλειψη παραγωγικότητα στην επίθεση. Κανένα από τα γκολ δεν είχε την υπογραφή του βασικού επιθετικού τη ομάδα, του Σέζαρ Μαλούκο, γνωστού στα δικά μα για το σύντομο πέρασμά του από τον Άρη, τη σεζόν 80-81. Σε πολιτικό επίπεδο, αριστερέ ομάδε είχαν αναπτύξει ένοπλη δράση κατά του καθεστώτο, προκαλώντα τριγμού στην σταθεωτική ηγεσία που είχε αντιμετωπίσει και τη σοβούσα οικονομική κρίση. Όταν ο στρατηγό και επικεφαλή τη Χούντα, Ερνέστο Γκέιζελ, ανέλαβε τα ενία του 74 η δικτατορία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει κάποιες δειλές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, χαλαρώντα για παράδειγμα την καταστολή και τη λογοκρισία, για να αποφύγει μια μαζική εξέγερση. Μέσα σε αυτό το ποδοσφαιρικό και πολιτικό περιβάλλον γεννήθηκε και ειλικιώθηκε ο Ρεϊνάλντο. Ο Μπαρμπατάνα, ο βοηθός προπονητή και υπεύθυνο των Ακαδημιών τη Ατλέτικο Μινέιρο από τα μέσα στις δεκαετίες του 1960, τον φέρνει στην ομάδα νέων με τον Τέλε Σαντάνα, προβολητή τη πρώτη ομάδα του συλλόγου από τον Μπέλο Ριζόντε, να τον ξεχωρίζει. Στα 15 του χρόνια, κάνει τον τεμπούντο του στην πρώτη ομάδα, πολύ γρήγορα γίνεται το βασικό striker, κρατώντα μέχρι και σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων γκολ στην ιστορία του συλλόγου, βρίσκοντα δίχτυα 255 φορές σε 475 παιχνίδια. Έγινε τραγούδι στα χείλη των οπαδών και το προσονήμιο Ονό ο δικό μα βασιλιά τα πορτογαλλικά, με ρητή αναφορά στον Μπέλε να καθιερώνεται στην Κερκίδα. Το 1976 οδήγησε την Ατλήτικο Μινέρο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Πολιτείας Μίνας Ζεράης, παίρνοντας τα σκύπτρα από τον θρύλο της ομάδας, Ντάντα Μαραβίλια, που μεγαλούργησε μια δεκαετία νωρίτερα, σηκώνοντα τη γροθιά του στον ουρανό, μετά από κάθε κόλ που σημείωνα. Το 1977... Βρέθηκε στην κορυφή των σκόρων του πρωταθλήματος, ενισχύοντας τη δημοφιλία του και κάνοντας ακόμη πιο ορατές και εκτός κυπέδων τις κομμουνιστικές του πεπιθήσει. Ενώ ο από τη συνέντευξη που έδωσε το περιοδικό Μαβιμέντο, ένα ανεξάρτητο εκδοτικό εγχείρημα που μπήκε σφίνα στη λοοκρισία του καθεστώτος, μεγάλωνε, με τον Ρεϊνάντο να ζητά την επιστροφή στη δημοκρατία και ελεύθερες εκλογές, η εθνική ομάδα τη Βραζιλίας προετοιμαζόταν για το παγκόσμιο κύπελο του 1978 στην Αργεντινή, το αντίπαλο ποδοσφαιρικά δέο στη Λατινική Αμερική, που την ίδια περίοδο βρισκόταν και εκείνη βυθισμένη στο σκοτάδι τη σταθεροτική δικαιοδοσία του Βιντέλα. Το καθεστώ τη Βραζιλία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο διπλωματικό επεισόδιο με του γείτονε και ομοειδεάτε Αργεντίνους, πιέζοντα τον προπονητή τη εθνική ομάδα Κουτίνιο να αφήσει εκτό αποστολή τον πολιτικό αντιφρονούντα Ρεϊνάλντο. Όταν άρχισε να εξαπλώνεται η είδηση για πιθανό αποκλεισμό του από τη Σελεσάου, αυξήθηκαν οι αντιδράσει των οπαδών τη Μινέιρο, που πίεζαν τοπικού πολιτευτέ και μέλη τη κυβέρνηση για να μην αποκλειστεί ο παίκτη από την αποστολή. Έτσι, όταν η εθνική ομάδα επισκέφθηκε το προεδρικό μέρο πριν αναχωρήσει για τον Ποενοσάιρε, ο στρατηγό Γκέιζελ, αφού ευχήθηκε στου παίκτε και το τεχνικό επιτελείο να κατακτήσουν το τρόπεο, πήρε από κοντά τον Ρινάλντο και του είπε Γεια μου, να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο, μόνο σε αυτό. Θα ασχοληθούν μετά με την πολιτική. Ο Ρενάλντο έγνεψε αμήχανα, κάπω ηρωνικά, αλλά φαινόταν ότι ένα πρόσκυρο, βολικό συμβιβασμό και για του δύο είχε επιτευχθεί. Ο παίχτη θα έπαιζε κανονικά στο μοντειάλ και η εθνική ομάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει με όλα τη τα όπλα στον αγωνιστικό χώρο την επανάληψη του θριάμβου του 1970. Στι 3 Ιουνίου του 1978, στον τεμπούτο του εναντίον τη Σουηδία, ο Ρενάλντο σημείωσε τον κόλ τη ισοφάρηση. Και σήκωσε αμέσω τη γροθιά του στον ουρανό. Η μορφή διαμαρτυρία κατά του καθεστώτο είχε ακόμη μια φορά επαναληφθεί, αυτή τη φορά όμω μπροστά σε διεθνέ κοινό, μπροστά στα μάτια των Αργεντίνων συνταγματαρχών, που πίσω από τα σκούρα γελιά του κοίταγαν τον ατίθασο Βραζιλιάνο με βλέμματα οργή και μίσου. Ο Ρεϊνάλντο την πλήρωσε. Δεν αγωνίστηκε στα επόμενα έξι παιχνίδια μέχρι το μικρό τελικό, καθυλωμένο σε μια γωνιά στον μπάγκο. Με την επιστροφή τη ομάδα στη Βραζιλία, Ξεκίνησε μια οργανωμένη εκστρατεία ειδήσφίμηση εναντίον του από το καταστοτικό τύπο. Κατηγορήθηκε ότι ήταν μπλεγμένο με ναρκωτικά, ότι ήταν διακινητής, ότι ήταν ομοφυλόφιλο, λόγω τη φιλία του, την οποία δεν αρνήθηκε ποτέ, με τον Τούτι Μαραβίγια, γνωστό και ηρεδιφωνικό παραγωγό, ότι πρόοδοσε το εθνό και την πατρίδα με τις συμπεριφορά του Μουντιάλ τη Αργεντινή. Μόνο το περιοδικό Πλασάρ του έδωσε φωνή μέσα από μια συνέντευξη, στην οποία ο Ρενάλτο αρνήθηκε όσα του είχαν αποδοθεί και υπογράμμισε ότι το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήταν κομμουνιστής, ότι ήταν ανοιχτά αντίθεση η δικτατορία και βρισκόταν κοντά στον εωστίστατο τότε Παρτίδοντος των Βαλχαδόρες, το κόμμα των εργαζομένων που διεκδικούσε την πτώση του καθεστώτος. Ο Ρεϊνάλντο δεν πτώθηκε από τη χιδέα εκστρατεία της φήμισης, Η ομάδα του τον στήριξε, συνέχισε να πυροβολεί κατά στα αντίπαλα δίχτυα, κατακτώντα ακόμη τέσσερα πρωταθλήματα στην πολιτεία Mina Ζεράις, ωστόσο το 82 το όνομά του δεν βρισκόταν στην τελική αποστολή τη εθνική ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο τη Ισπανία. Ο προπονητή τη Βραζιλία Τέλε Σαντάνα, με τον οποίο ο Ρεϊνάλντο είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ατλίτικο Μινέιρο, έκανε μια κουβέντα μαζί του, του εξήγησε τι πιέσει που δέχεται και την απόφαση που είχε ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο, όπω σημείωσε. Ο Ρενάλντο δεν δέχτηκε τι δικαιολογίε, αλλά κατάλαβε τη δύσκολη θέση που είχε βρεθεί ο προπονητή του. Η Βραζιλία δεν τα κατάφερε ούτε στο Μοντιάλ του 1982, όμω στο μεταξύ η χώρα έμπαινε σταδιακά σε ένα νέο μονοπάτι. Από το 1979, τα ενία του καθεστώτος είχε αναλάβει ο στρατηγό Ζωάου Φιγκερέιδο, οι πιέσει από τα κάτω αυξάνονταν και η διαδικασία εκδημοκρατισμού προχωρούσε με μεγαλύτερη ένταση. Ο Ρενάλντο βρήκε άξιου συνοδοιπόρου στον πολιτικό αγώνα στο ποδόσφαιρο τον Σόκρατης και τον Βλαντίμιρ, δύο από τα σύμβολα της Δημοκράσια Κορινθιάνα, του κινήματος που γεννήθηκε στους κόλπους της Κορινθίας. Το καθεστώς έπνεε τα λύσθια, το 1985 όλα άλλαξαν, με το Δημοκρατικό Πολίτευμα να αποκαθίσταται στη χώρα και το Ρεννάλτο να αποχωρεί παράλληλα από τα γήπεδα, μόλις τα 27 του χρόνια, τσακισμένος από τους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς. Έπαιξε ακόμα κάποια λίγα παιχνίδια με την Παλμέρα, τη Ρίον Νέγκορ και την Κρουζέιρο στη Βραζιλία, έκανε μια γρήγορη βόλτα στην Ευρώπη, τη Σουηδία και την Ολλανδία, φορώντας για λίγο τις φανέλες των Χάκινγκ και Τέλσταρ και το 88 κρέμασε οριστικά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο πρώτος παίκτη που τα έβαλε με τη Χούντα των Συνταγματαρχών δεν θα μπορούσε όμως να εγκαταλείψει έτσι απλά την πολιτική δράση. Το 1989 στήριξε ενεργά την προεκλογική εκστρατεία του νεαρού ηγέτη του κόμματος των εργαζομένων, Λούλα Ντασίλβα, και ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να εκλεγεί ο ίδιος βουλευτής στο πολιτιακό κοινοβούλιο του Μίνε Ζεράις, συνεχίζοντα να παίζει μπάλα στην πολιτική. Το 2005 εξελέγει δημοτικό σύμβουλο στο Μπέλο Οριζόντε, την πρωτεύουσα τη πολιτεία, υπό την ηγεσία του Φερνάντο Νταμάντα Πιμεντέλ, στενού συνεργάτη του Λούλα και μετέπειτα υπουργού ανάπτυξη στην κυβέρνηση τη Δίλμα Ρούσεφ. Πέρσι, σε ηλικία 65 ετών, τον προσεξαν και πάλι από το κόμμα των εργαζομένων για να θέσει εκ νέου ψηφιότητα για αλλά αρνήθηκε. «Θα είμαι δίπλα στο φίλο, σύντροφο και συνοδιπόρο μου Λούλα, στη μάχη που δίνει κατά του ακροδεξιού Μπολσονάρου. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε», δήλωσε ο Ρεϊνάλντο. Έτσι και έγινε. Ο Λούλε εκλέχθηκε πρόεδρος της Βαζιλίας τον Οκτώβριο του 2022, με τον Ρενάλτο να σηκώνει ψηλά αυτή τη φορά όχι τη γροθιά του αλλά τον αντίχερα και το δίχτυ του χεριού του σχηματίζοντας το γράμμα L, το πρώτο γράμμα δηλαδή από το επίθετο του νέου πρόεδρου της Βαζιλίας. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα Λίμπρε με τον Διεγκύτο.